0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Heute am Tisch mit Marian Stein-Steinfeld. Gastgeberin ist Stefanie Blumenbecker. Marian Stein-Steinfeld, Sie haben eine ganz berühmte Großmutter, mit der Sie nicht nur als Kind zu tun hatten, sondern die Sie auch durch Ihr berufliches Leben begleitet. Herzlich willkommen, Frau Stein-Steinfeld. Vielen Dank. Frau Steinsteinfeld, Ihre Großmutter war Hanna Becker vom Rat. Viele unserer Hörer werden den Namen kennen. Hanna Becker vom Rat war Künstlerin, sie war selbst Malerin, sie war aber auch vor allem Sammlerin, sie war Künstlerfreundin und Künstlerförderin. Sie war vor allem auch eine unerschrockene Vermittlerin von Kunst. Sie war natürlich auch eine Ehefrau, zumindest zeitweise. Sie war auch Mutter und sie war auch Großmutter. Wenn Sie an Hanna Becker, wie sie sich ja selbst gerne nannte, zurückdenken, was fällt Ihnen ein? Was war typisch für Hanna Becker vom Rat? Wenn ich an Kindheitserinnerungen denke,
1: ist so einer der prägenden Momente, sie regelmäßig am Flughafen abzuholen, wenn sie von einer ihrer Reisen zurückkehrte. Insofern kenne ich den Frankfurter Flughafen sehr gut. Noch aus Zeiten ohne Sicherheitsbeschränkungen, wo ich also fast bis aufs Vorfeld laufen durfte, um sie in Empfang zu nehmen. Das ist sicher ein ganz wichtiger Moment. Dann war ich sehr häufig im Frankfurter Kunstkabinett, das sie 1947 gegründet hat. Dort habe ich dann auch erlebt, wie sie das Bundesverdienstkreuz verliehen hat. Dafür bekam ich sogar schulfrei. Das war wirklich auch ein ganz besonderer Moment. Wir haben immer sonntags zusammen gefrühstückt. Sie hat wirklich mein Leben begleitet. So ein Moment, wie sie mich in die Kunst eingeführt hat, war jedes Jahr um Neujahr herum, wenn wir die Künstlerpostkarten, die sie bekommen hat, zum Neujahr, zu den Feiertagen, an einer Wand im Eingangsbereich des Blauen Hauses aufgehängt haben.
0: Wie sah sie denn aus, die Hanna Becker vom Rat? Was war das für eine Erscheinung?
1: Sie nannte sich selber eine Standesperson. Das heißt, sie stand sehr gerne. Das wollte sie damit sagen. Sie war groß, hatte einen Knoten im Haar mit Haarnetz, wie das eben seinerzeit noch war. Falls man sich das noch vorstellen kann, was ein Haarnetz ist. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Sie trug immer Kleider und Röcke, oder? Ja, ich kann mich nicht erinnern, sie in Hosen gesehen zu haben.
0: Und gerne auch mit einer Zigarette in der Hand.
1: Die Zigarette gehörte fast immer dazu. Also es gibt nur relativ wenige Fotos von ihr, wo sie keine Zigarette in der Hand hat. Das waren filterlose Zigaretten, die sie geraucht hat. Gerade auch in der Nachkriegszeit hatte sie einige amerikanische Freunde, die sie dann immer mit den Zigaretten versorgt haben. Marianne
0: Stein-Steinfeld, Sie haben eine Biografie geschrieben über Hanna Becker vom Rat. Die ist 350 Seiten stark. Ihr Buch heißt Hanna Becker vom Rat Handelnde für Kunst und Künstler. Sie zeichnen in dem Buch das Bild einer sehr eindrucksvollen Frau, einer starken Frau. Das Leben von Hanna Becker vom Rat war sehr vielseitig, voller Begegnungen, Freundschaften, auch unternehmerischen Leistungen und eben Reisen. Was glauben Sie, was hat sie angetrieben zu dieser so vielseitigen und intensiven Tätigkeit oder den Tätigkeiten in ihrem Leben? Ja, sie war ein sehr engagierter Mensch.
1: Sie konnte nicht ruhen, aber es musste Sinn machen, wofür sie sich eingesetzt hat sich für Künstler einzusetzen. Ich habe ja bestenfalls die spätere Nachkriegszeit mitbekommen, wo sie sich eben dann auch für junge Künstler eingesetzt hat oder für jüngere Künstler oder eben für Künstler, die durch die Zeit des Nationalsozialismus eine Zäsur erlitten hatten, denen sie dann eben in der Nachkriegszeit eine Chance geben wollte, ich denke da an einen Marburger Künstler, Günter Blau zum Beispiel, für den sie sich sehr eingesetzt hat. Sie hat die Künstler zu sich eingeladen. Die haben immer dann auch im Haus gewohnt. Wenn eine Ausstellung war, dann waren die auch längere Zeit in Hofheim, haben an ihrem Leben ein Stück weit teilgenommen. Viele haben das auch in ihren Erinnerungen festgehalten, in den ersten zehn Jahren des Kunstkabinetts gab es regelmäßig Konzerte und Lesungen in der Galerie am Börsenplatz. Auch im, im Haus in Hofheim waren Hauskonzerte und Lesungen ganz gang und gäbe. Dann wurden Hofheimer mit eingeladen, die Nachbarschaft war dabei. Martha Höpfner, die Fotografin, wohnte gegenüber, hatte gegenüber ihre Fotoschule. Und brachte dann ihre Schüler
0: mit. Also es war immer viel los auch in diesem Haus. Ja, dieses Haus, das ist ja ein ganz besonderes Haus. Es wurde das Blaue Haus genannt. Es ist ein fast schon mythischer Ort, wenn man ihr Buch liest und dann so langsam zu erahnen beginnt, wer dort alles zu Gast gewesen ist, wer dort alles ein- und ausgegangen ist, wie viele Kunstwerke es in diesem Haus gegeben hat. Sie kennen das Haus auch noch aus Ihrer Kindheit. Sie haben es aber auch später erforscht in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit. Wie sah das denn aus da drinnen? Ja, also der Name Blaues Haus sagt ja schon aus, dass
1: es unter anderem um Farben ging. Es war ein Fachwerkhaus mit blau gestrichenem Gebälk. Und die Wandfarben von außen waren gelb. Also eigentlich war es ein gelbes Haus, aber es wurde blaues Haus genannt. Und auch innen drin war das Haus farbig. Also es gab ein rotes Zimmer, das war im Erdgeschoss. Manche nannten es Salon. Das war der Raum, in dem große Ereignisse stattfanden. Da stand der Flügel, da fanden eben die Konzerte statt oder die Lesungen statt dann gab es das blaue Zimmer, das war mal eine Zeit lang ihr Schlafzimmer gewesen, im Erdgeschoss. Das Atelier im oberen Geschoss war hauptsächlich gelb gestrichen und das war das familiärere Zimmer. Da kam nicht jeder hin, da stand auch ihre Staffelei, da stand das rote Sofa, auf dem sie morgens ihre Zeitung las, oder ihre Korrespondenz führte. Da gab es auch einen Esstisch und der nähere Kreis, der versammelte sich dort zum Essen. Also es war immer schon eine Auszeichnung, dass man zum intimeren Kreis gehörte,
0: wenn man im Atelier mitgegessen hat. Wenn man sich die Fotografien sich ansieht die es aus dem blauen Haus gibt, dann sieht man ja in den Räumen ganz viele Bilder an den Wänden. Skulpturen sind aufgestellt, Wandteppiche kann man sehen. Und wenn man die Sammlung des Museums Wiesbaden kennt, dann wird man immer wieder aufmerken, weil man ganz viele Bilder wiederentdecken kann, die man vielleicht aus dem Museum kennt und die aber in diesem Haus hingen. Ursprünglich, berühmte Bilder. An welches Bild können Sie sich denn aus Ihrer Kindheit, wo Sie als kleines Mädchen durch dieses Haus gelaufen sind, noch vielleicht besonders gut erinnern? Was hat Sie beeindruckt?
1: Beeindruckt hat mich sehr stark von Max Beckmann, der Ochsenstall. Es ist ein sehr düsteres Bild, aber ein, ein sehr aussagestarkes Bild. 1933 gemalt Roman Ziegel-Gensberger hat sich sehr damit beschäftigt und sieht in dem einen Ochsen ein Selbstbildnis von Max Beckmann. Die anderen zeigen eben unterschiedliche Verhaltensweisen. Der eine senkt seinen Kopf und will nicht hingucken, was gerade passiert 1933. Also so ganz verschiedene Charaktere beschreibt er in diesem Bild. Mich hat es von Anfang an fasziniert, ohne solche tollen Interpretationen zu kennen.
0: Aber es ist ein sehr ausdrucksstarkes Bild. Ich habe in Ihrem Buch gelesen, dass Sie, obwohl Sie das Haus voller Kunst hatte, bedeutender großer Kunst, trotzdem Ihre Haustür nicht abgeschlossen hat, so dass jeder rein und raus gehen konnte. Hatte Sie denn keine Angst vor Einbrechern? Nein. Das kannte sie nicht.
1: Sie war überhaupt ein Mensch, der eigentlich Angst in dem Sinne nicht kannte. Sie mochte keine Gewitter, das war ihr unheimlich. Aber Angst vor Einbrechern oder sowas kannte sie überhaupt nicht. Und es ist, glaube ich, auch ganz symbolisch, dass sie im übertragenen Sinne ein offenes Haus hatte. Es war wirklich möglich, bei ihr zu klingeln und zu sagen ich würde mir gerne mal ihre Sammlung ansehen und dann hat sie jemanden durchgeführt, ob sie ihn kannte oder nicht. Und nicht selten hat sie ihn dann oder sie eingeladen, doch zu übernachten und so weiter. Also sie war da so ganz ohne
0: Misstrauen. Das ist wirklich bemerkenswert. Lassen Sie uns noch einen ganz kurzen Moment. Bei diesem Haus bleiben. Was auffällt, ist, dass es überall Terrassen gegeben hat. Terrassen und Balkone. Das ganze Haus scheint sich in den Garten hinaus so ausdehnen zu wollen, den Garten mit einbeziehen zu wollen. Was ist da geschehen auf diesen Terrassen und Balkonen? Ja, im oberen Geschoss gab es
1: zwei Balkone und unten lag die Veranda. Und die ist wirklich ein ganz wichtiger Moment. Da wurden also große Feste gefeiert und man hatte einen direkten Zugang zum Garten. Und der Garten, ein sehr, sehr großer Garten. Für viele der Künstler bot er Motive. Es gibt also sehr viele Aquarelle und Ölbilder vom Garten mit Blick auf das Haus oder mit einzelnen Bäumen oder mit Blumen aus dem Garten. Und die Veranda spielte auch in der Zeit des Nationalsozialismus eine ganz wichtige Rolle. Denn auch in dieser Zeit hatte sie immer wieder Gäste im Haus. Das waren dann meistens Künstler, die nicht mehr arbeiten durften oder Literaten, die nicht mehr schreiben durften oder veröffentlichen durften. Und damit die nicht durch die Haustür ins Haus gehen mussten, wo sie ja hätten gesehen werden können, hatten sie die Möglichkeit, durch den Garten zu gehen und über die Veranda ins Haus zu kommen. Also auch die Verandatür stand immer offen. Marian
0: Stein-Steinfeld, Sie haben uns Musik mitgebracht für unseren heutigen Doppelkopf. Das erste Stück, was wir hören wollen, stammt von Ernst Krenneck. Es ist eine sogenannte Jazzoper, aus der wir gleich einen Ausschnitt hören wollen. Die ist in den 20er Jahren entstanden. Gibt es Verbindungen von dieser Jazzoper mit Titel Johnny spielt auf zu ihrer Großmutter Hanna Becker vom Rat?
1: Ja, durchaus. Also einmal zu dem Komponisten Ernst Krenneck den sie in Kassel kennenlernte, wo ihr Mann Paul Becker zu der Zeit zwischen 25 und 27 Intendant war und eben diese Oper dort aufgeführt hat. Und später hat sie Ernst Czeneck wieder wiedergetroffen in Brasilien nach dem Krieg auf einer ihrer Ausstellungsreisen. Das erste Mal, dass er Hanna Becker begegnet ist, war laut einem Gästebuch-Eintrag 1921
0: in Hofheim. Dann hören wir jetzt einen Ausschnitt aus seiner Jazzoper. Johnny spielt auf. Es spielt das Mozarteum-Orchester unter der Leitung von Adrian Kelly. Mhm. Sie hörten, Johnny spielt auf aus der gleichnamigen Oper von Ernst Krenneck. Es spielte das Mozart-Theum-Orchester unter der Leitung von Adrian Kelly. Das war ein Musikwunsch von Marian Stein-Steinfeld, Kunsthistorikerin, Kuratorin und außerdem auch Enkelin von Hanna Becker vom Rat. Liebe Frau Stein-Steinfeld, Sie haben eine Biografie geschrieben zu Hanna Becker vom Rat, Handelnde für Kunst und Künstler. Darin beschreiben Sie wie viele Menschen in diesem Haus ein- und ausgegangen sind, wie viele Gäste vor Ort gewesen waren. Wir haben es eben schon einmal kurz angedeutet. Viele Künstler blieben nicht nur für ein paar Stunden oder über Nacht, sondern sogar für Wochen, Monate und manche sogar für Jahre. So etwas ist ja heute kaum vorstellbar, dass man so lange Gäste im Haus behält. Wenn Sie an die Menschen denken, denen Sie begegnet sind im Blauen Haus in Hofheim, welcher der Hausgäste war für Sie besonders prägend oder eindrücklich gewesen? Das war Karl Schmidt-Rottluff, Karl und Emmy Schmidt-Rottluff,
1: die fast jedes Jahr im Frühjahr in Hofheim waren, meistens so für sechs, acht Wochen blieben. Das Frühjahr eben, weil es die Zeit ist, in der die Natur wieder aufgebrochen ist und schöne Motive geboten hat, ich kann mich an Spaziergänge mit, mit Rottluffs erinnern, wenn wir in den nahegelegenen Wald gegangen sind. Und es war immer faszinierend, wenn er dann mit seinem Stock mal so ein bisschen im Laub stocherte und garantiert kam dann entweder ein Fliegenpilz oder eine schöne Wurzel oder irgend sowas. Also es hatte sowas, ja, er war wie so ein Zauberer in einer gewissen Weise. Das ist also sicher eine ganz wichtige Person, die ich kennengelernt habe. Und zwar nicht als den großen, berühmten Maler, sondern als den Menschen. Aber er hat auch Bilder für Sie
0: gemalt, oder?
1: Ja, er hat auch Bilder gemalt und mir auch welche geschenkt. Das war natürlich auch für mich etwas ganz Besonderes. Aber das war eigentlich, als ich schon ein bisschen älter war. Als Kind war er wirklich für mich wie eine Art Großvater. Er hat mir ein Taschenmesser geschenkt und mir gezeigt, wie man Stöcke schnitzt. Und ja, das war so ein persönliches Kennenlernen, das sicher auch meinen Blick auf Künstler sehr beeinflusst hat. Weil mich dann bei Künstlern und auch bei Ausstellungen, die ich später gemacht habe, immer interessiert hat, was war das für ein Mensch? Und ich glaube, das war auch der Punkt, der für Hanna Becker maßgeblich war. Was ist das für ein Mensch? Und es ging immer um dieses Persönliche von Mensch zu Mensch, das zu Freundschaften führte
0: oder eben auch nicht. Und wie kam es dazu, dass Ihre Gäste dann, ein, zwei Monate im Haus geblieben sind. War das zu der Zeit allgemein eher üblich als heute? Oder ist das eine Besonderheit von Hanna Becker gewesen mit diesem großen, offenen Haus, das sie führte? Wollte sie nicht alleine sein? Also
1: ein Punkt ist zum nächsten Mal ganz banal. Die Menschen hatten... Nach dem Krieg keine Autos. Das heißt also, die An- und Abreise war beschwerlich. Und wenn schon, dann musste es sich lohnen. Man fuhr nicht einfach übers Wochenende. Das andere war, dass natürlich die Begegnungen, die Gespräche immer eine ganz wichtige Rolle spielten. Und für viele Künstler war eben dieses unverhoffte Treffen mit Gästen, die eben auch da waren, auch ein ganz besonderer Moment und viele Gäste kamen ja ganz spontan oder sie lud ganz spontan noch Gäste ein. Das war so ein bisschen wie ein Bienenkorb, die einen kamen, die anderen gingen und außer wenn Schmidt-Rottlufs da waren, der mochte das nicht so sehr, der war nicht so für solche Spontanitäten. Da wurden also nur sehr wenige Gäste überhaupt zugelassen. Da kam dann Emmi Röder aus Mainz und blieb ein paar Tage. Oder Ida Kerkovius. ich will jetzt mal sagen, war zugelassen von Schmidt-Rottluff. Aber dieses Hin und Her, das mochte er also gar nicht. Er war
0: sehr für das
1: Geregelte. <lacht>
0: Wir haben eben schon kurz angedeutet, dass das Haus eine wichtige Rolle auch spielte während des Krieges, während der Zeit des Nationalsozialismus, denn Hanna Becker vom Rat hatte nicht nur Gäste, um Gesellschaft zu haben oder um Menschen zusammenzubringen, sie hat Menschen unterstützt mit viel Mut und Engagement und sie gewährte auch Künstler in ihrem Haus Zuflucht vor Verfolgung. Sie haben eben schon gesagt, die konnten dann über die Terrasse, über den Garten rein, dass sie keiner sieht. Wie war das gewesen? Wer war da bei ihr gewesen? Schmidt-Rottluff war
1: sicher wieder einer der ersten und regelmäßigsten Gäste. In dieser Zeit, während des Nationalsozialismus, kam er meistens sowohl im Frühjahr wie im Herbst. Sogar Winterbilder gibt es aus Hofheim. Und das Besondere war eben für die Künstler, dass sie dort im Haus auch malen konnten. Es sollen auch sogar Ölbilder entstanden sein. Das ist insofern erwähnenswert, als in einer kleinen Wohnung konnten die Künstler, die nicht malen durften, keine Ölbilder malen, weil schon der Briefträger gemerkt hätte, es riecht hier nach Ölfarbe. Im Blauen Haus, wo das Atelier im oberen Stockwerk war, hätte auch ein Briefträger nicht bemerkt, ob jetzt ein Ölbild gemalt wurde. Es gab eine Freiheit, die die Künstler an anderen Stellen nicht haben konnten. Eine Freiheit zu malen, sich auszudrücken und ihrem Beruf, ihrer Berufung nachzugehen. Und diese Freiheit fanden sie. Und in dieser Zeit war natürlich das blaue Haus kein offenes Haus. Ich finde es manchmal erstaunlich, es war ja nun mal von außen so auffällig. Sie hat es schon in den 20er-Jahren so streichen lassen. Es war ein Haus, das garantiert schon, wenn man vorbeiging, herausstach. Aber es ist eben trotzdem nichts passiert. Die Winterhilfe kam regelmäßig. Und da gibt es eine Geschichte, die sie gerne erzählt hat. Wenn die an der Haustür standen und sie zu ihnen ging, um ihnen ihre Spende zu geben, dann gab es mal jemanden, der sagte, da hinten, was da hängt, das ist aber keine deutsche Kunst. Und dann komplimentierte sie den Sammler raus und gab ihm seine Spende und sagte, davon verstehen sie nichts. Was da hing, war der Rabbiner von Marc Chagall, den sie auch hängen ließ, wie sie überhaupt kein einziges Bild abgehängt hat in dieser Zeit.
0: Eine eindrucksvolle Frau ohne Angst. Es gibt noch einen weiteren Gast, für den das Blaue Haus sehr wichtig wurde. Das war Ernst Wilhelm Ney. Er kam unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg wieder dorthin und stand dort vor der Tür. Was war das für eine Situation? Ja, das war tatsächlich, ließ er sich aus der Kriegsgefangenschaft
1: nach Hofheim entlassen. Und Hannah Becker war zu dieser Zeit nicht im Blauen Haus mit ihrer Familie, da das von den Amerikanern besetzt war. Also ein halbes Jahr wurde sie ausquartiert und wohnte im Wald oder am Wald in dem kleinen Rödersteinhäuschen, also dem Atelierhäuschen. Als sie dann zurückkehren konnte in ihr Haus, übernahm Ney dieses Rüderstein-Atelierhaus. Und da hat er dann gelebt, gearbeitet und da brach tatsächlich für ihn eine ganz neue Phase in seinem Werk aus. Das Städel hat diesen Bildern eine Ausstellung gewidmet unter dem Titel Neys nice Hofheimer Jahre. Das war die Zeit, wo er die Gegenständlichkeit ganz verlassen hat und ganz in die Abstraktion gegangen ist. Die Besuche, die er vorher schon in Hofheim gemacht hat, da hat Hanna Becker ihn auch mitgenommen nach Wiesbaden zu Jawlenski. Und die haben, glaube ich, sogar Bilder getauscht. Das war halt auch ein ganz wichtiger Punkt bei Hanna Becker, dass sie immer zwischen den Künstlern auch vermittelt hat. Und natürlich haben auch Künstler, wie Ney im Haus die vielen Arbeiten von Jawlensky sehen können, waren dadurch auch, sagen wir mal, angeregt.
0: Ich habe die Bilder gesehen, die entstanden sind äh, im Blauen Haus. Es gab vor einigen Jahren eine kleine Ausstellung in Hofheim dazu. Das ist dieser Hekate-Zyklus mit diesen kleinen, dunklen, abstrakten, fantastischen Gemälden. Ganz, ganz tolle Bilder. Liebe Marianne Stein-Steinfeld, wir wollen wieder eine Musik hören und die nächste Musik, die Sie uns mitgebracht haben, ist das Ständchen von Schubert. Ich habe eine historische Aufnahme herausgesucht aus dem Jahr 1928. Es singt Leo Sleschak. Ich habe das deswegen herausgesucht, weil es passt gut zu dieser Zeit des Blauen Hauses. Hanna Becker lebte in dieser Zeit, da sie war mit vielen Musikern befreundet. Wissen Sie, ob sie den Tenor kannte? Nein, das weiß ich nicht. Es wäre aber gut möglich, er war damals sehr gut. Es beruhigt. ist
1: durchaus möglich. Sie hatte aber zu dem Ständchen eine ganz besondere Beziehung. Das hat sie einmal, als sie 1933, 34 für ein paar Monate meinte, Deutschland verlassen zu können, bis die Nazis weg sind, hat sie das in Athen auf der Straße gehört von einem Straßenmusikanten und war so beeindruckt und blieb stehen und genoss es, bis dann die griechische Polizei kam und diese Versammlung aufgelöst hat.
0: Das war das Ständchen von Franz Schubert, gesungen von Leos Leschak im Jahre 1928. Gewünscht hat sich diese Musik Marian Stein-Steinfeld. Sie ist mein Gast beim heutigen Doppelkopf auf HR2 Kultur. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker. Liebe Marianne Steinsteinfeld, wir sprechen heute über Ihre Großmutter Hanna Becker vom Rat. Manche unserer Hörer können sich vielleicht noch an Sie erinnern, manche können sich sicher an die Kunstgalerie erinnern, die Sie lange Jahre führte, das Frankfurter Kunstkabinett. Das war eine Institution gewesen über viele Jahrzehnte hinweg. Aber die wirtschaftliche Tätigkeit, die das Betreiben einer Galerie bedeutete, die wurde für Hanna Becker ja erst in ihrer zweiten Lebenshälfte wichtig. Denn über lange Zeit lebte sie mit dem Privileg, überhaupt kein eigenes Geld verdienen zu müssen. Können Sie uns so ein bisschen darüber aufklären, wieso das so war, welche Herkunft sie hatte?
1: Ja, Hanna Becker stammt von der Familie vom Rat, eine Frankfurter Familie, Jedenfalls irgendwann Frankfurter Familie. Ihr Vater Walter vom Rat wurde Geschäftsführer der IG Farben und der Farbwerke Höchst, die ihr Urgroßvater gegründet hatte in den 1860er Jahren. Also von daher hatte sie im Hintergrund ein Vermögen. Ihre Mutter Maximiliane vom Rat war jemand, der sich sehr für Musik engagiert hatte. Und ihre Großmutter Marie Becker hat in Kronberg zu Hauskonzerten regelmäßig eingeladen. Im dortigen Musikzimmer sollten sogar zwei Flügel gestanden haben. Insofern hat sie einerseits einen finanziellen Background, der ihr sicher sehr viel Unabhängigkeit gegeben hat, aber eben auch einen kulturellen Hintergrund, der immer auch schon mit Förderung von Künstlern zu tun hatte.
0: Hanna Becker hat ja Kunst gekauft, lange bevor sie welche verkaufte. Tatsächlich waren ja ihre ersten Ausstellung, die sie gezeigt hat während des Zweiten Weltkriegs in Berlin, eine ganz spannende Geschichte. Denn in diesen Ausstellungen hat sie ja Arbeiten von Künstlern gezeigt und verkauft, die als entartet gegolten haben, die zum Teil verfolgt gewesen waren. Wie hat sie das gemacht? Das war doch gefährlich. Ja, das
1: war sicherlich einerseits gefährlich. Sie hat es auch erst relativ spät begonnen, im Winter 1939-1940. Sie hatte in Berlin eine Atelierwohnung, in der sie schon über Jahre sich in den Wintermonaten aufhielt, der Jahreszeit, wo in Hofheim im Garten nichts zu tun war und sie das Kulturleben der Großstadt genossen hat. In dieser Atelierwohnung hat sie Künstler eingeladen, ihre Werke auszustellen. Es sind Korrespondenzen erhalten, aus denen wir wissen, dass zum Beispiel auch Willi Baumeister Werke gegeben hat. Ernst Wilhelm Ney gehörte zu den Künstlern und viele, viele andere, die teils in Berlin lebten oder ihr Werke zur Verfügung gestellt haben. Die Einladungen erfolgten telefonisch, das war sicherer als per Brief. Und vor allen Dingen wusste sie dann, wer zusagt und wer nicht, weil es durften ja nicht zu viele Leute gleichzeitig da sein. Es musste ja, es war ja konspirativ, diese ganze Geschichte. Sie hat das drei Winter durchgehalten und es existiert ein Gästebuch aus dem wir sehen, dass wirklich viele Künstler, Sammler, Kunstfreunde diese Ausstellungen besucht haben. Viele Kunsthistoriker, auch entlassene Museumsdirektoren und so weiter. Und wichtig auch, viele junge Menschen, Studenten, die diese Kunst nirgendwo mehr sehen konnten und bei ihr entdecken konnten. Auch dazu gibt es Briefe und ich habe einen dieser damaligen Studenten angeschrieben in den 80er Jahren und er hat gesagt, das war für uns wie eine Erweckung, diese Kunst sehen zu können. Er ist damals der Frau von Franz Marc begegnet in diesen Ausstellungen und Elisabeth Macke und er sagt, das war einfach so faszinierend, das zu erleben.
0: Sie hat diese Ausstellung betrieben bis 1943. Dann, schreiben Sie in Ihrem Buch, wurde es aber zu gefährlich.
1: Ja, also sie hat offensichtlich wirklich gerade zum richtigen Zeitpunkt aufgehört. Eine Zeit, in der die Nazis sehr viele Spitzel eingesetzt haben und es zu Denunziationen kam und sehr, sehr viele Menschen verhaftet wurden. Das wusste sie, weil sie einerseits auch Kontakt hatte zu Menschen wie Moltkes und so weiter. Und hinzu kam, dass ihr Sohn gefallen war im Januar 1943. Das hat ihr dann wahrscheinlich auch die Kraft genommen, das weiterzumachen. Aber es war sicherlich der richtige Zeitpunkt jetzt von heute aus betrachtet.
0: Sie hat dann diese Ausstellungstätigkeit nach dem Krieg wieder aufgenommen, aber in Frankfurt dann. Und hat das Kunstkabinett eröffnet 1947 mit einer Ausstellung zu Käthe Kollwitz. War also auch da wieder eine der ersten Institutionen, wo man moderne Kunst sehen konnte, expressionistische Kunst sehen konnte. Unter welchen Umständen fand diese Ausstellungseröffnung statt? Ja, man muss sich ein halb
1: zerstörtes Haus in der Kaiserstraße 5 in Frankfurt vorstellen. Die Treppe lag halb im Freien und es muss auch für die Menschen, die diese Ausstellung gesehen haben, ein, und wir sind jetzt knapp zwei Jahre nach Kriegsende, ein erschütterndes Erlebnis gewesen sein. Viele Zeitzeugen haben mir erzählt, dass sie in Tränen vor den Arbeiten von Kollwitz standen. Hanna Becker hatte Kollwitz 1942 besucht in ihrem Haus und davon berichtet sie bei der Eröffnung des Frankfurter Kunstkabinetts. Da ist das ganze Redemanuskript erhalten. Sie, sie schildert die Kollwitz als eindrucksvolle Person. Das ist wirklich ein
0: sehr berührendes Zeugnis, das sich erhalten hat. In den darauffolgenden Jahrzehnten entwickelte sich das Frankfurter Kunstkabinett Hanna Becker vom Rat zu einer der wichtigsten Institutionen für moderne Kunst, gegenwärtige Kunst in Frankfurt. Sie haben eben schon gesagt, sie hat immer wieder Künstler auch ausgestellt, die nicht so bekannt gewesen waren. Was war ihr denn in ihrer Galerietätigkeit ein zentrales Herzensanliegen? Einmal war es ganz sicher die Künstler, die während
1: des Nationalsozialismus verfemt waren, denen wieder die Möglichkeit zum Ausstellen zu geben, denen wieder ein Forum zu bieten. So wie Kollwitz die erste Ausstellung war, war dann eine der nächsten Jawlensky gewidmet. Es fing an sozusagen mit der klassischen Moderne, aber schon im ersten Winter gab es dann eine Weihnachtsausstellung Frankfurter Künstler und das waren junge Künstler. Da waren dabei Arthur Fauser und Kurt Federlin und viele, viele andere. Es gab auch immer wieder Kontakte zu der Galerie von Klaus Franke, der Zimmergalerie. Es gab damals auch kein Konkurrenzgefühl, sondern man ergänzte sich und die Künstler gingen von der einen zur anderen Galerie. Im Kunstkabinett gründete sich dann eine Gruppe, die Frankfurter Sezession, die heute auch nicht mehr so bekannt ist. Es war auch immer wichtig, nicht nur die bildenden Künstler auszustellen, sondern auch Musikern Komponisten,
0: Dichtern ein Forum zu bieten. Ich weiß von dem Wiesbadener Sammler Frank Brabant, dass er seinen Weg zur Kunst gefunden hat durch die Galerie Hanna Becker vom Rat. Und als junger Mann, der von nichts eine Ahnung hatte, einfach dort vor ihrem Fenster stand, auf eine Verabredung wartete. Und weil er so viel Zeit hatte, schlicht hineinging. Sie hat ihn hineingebeten und hat ihm eine kleine Führung gegeben. Ich hatte den Eindruck, dass sie ihre Galerie, ähnlich offen und zugänglich hielt wie auch Ihr Haus in Hofheim. Ist das richtig? Also das haben mir auch viele erzählt.
1: Auch einer meiner Professoren während des Studiums sagte, ja, er stand da vor, vor dem Kunstkabinett und sie machte die Tür auf und sagte, kommen Sie rein, Sie müssen nichts kaufen. Das heißt also, die Galerie hatte auch etwas Gastfreundliches und nicht so sehr das Kommerzielle in erster Linie. Und das war für viele junge Frankfurter in der Zeit wohl auch ein sehr prägendes Erlebnis, dass sie vielleicht dann doch was gekauft haben und es vielleicht auch abgestottert haben, weil sie nicht das Geld hatten, auf einmal zu zahlen. Aber dass sie diese Möglichkeit haben und vor allen Dingen, dass sie ernst genommen wurden und nicht mit Hochmut in Schranken gewiesen wurden, das haben viele mir erzählt und
0: hat sie geöffnet für die Kunst. Sie hat ja diese umfangreiche Kunstsammlung gehabt in ihrem eigenen Haus und natürlich durch ihre Galerietätigkeit auch im Laufe der Jahre sicher erweitert. Sie haben diese Kunstsammlung nach ihrem Tod betreut. Was ist damit geschehen? Also es war
1: der Wille von Hanna Becker vom Rat, dass ein Teil der Sammlung an ein Museum geht, zu einem nicht marktüblichen Preis, am liebsten ein Museum im Rhein-Main-Gebiet. Die Testamentsvollstrecker hatten dann die Aufgabe, das passende Museum zu finden. Und das wurde dann das Museum Wiesbaden, wo 30 Hauptwerke aus der Sammlung nach Wiesbaden gegangen sind, 1987. Und zu meiner großen Freude werden die Arbeiten und vor allen Dingen wird Hanna Becker als Sammlerin dort immer wieder gewürdigt, präsent gehalten. Und ich freue mich immer wieder über jede
0: Zusammenarbeit, die sich ergibt. 1987 ist das Konvolut an Kunstwerken in das Museum Wiesbaden gegangen, aber Sie arbeiten immer noch mit und an Ihrem Nachlass. Ja, die Sammlung bestand ja
1: nicht nur aus 30 Werken. Und es ist mir bis heute noch nicht hundertprozentig gelungen, jedes Werk zu erfassen, weil es sind natürlich auch viele Werke dabei, die von Künstlern stammen, wo ich nicht weiß, von wem sie stammen, wo ich also immer noch versuche, das herauszufinden. Aber wichtig ist mir, auch im Sinne von Hanna Becker vom Rat, mit Museen zusammenzuarbeiten, Leihgaben zu geben, wenn sie angefragt werden. Zuletzt wurde zum Beispiel von Luise Stomps, der Bildhauerin, Arbeiten angefragt. Auch die Bildhauerin Emmy Röder oder die Künstlerin Ida Kerkovius mit ihren Teppichen und Bildern. Das sind übrigens auch sehr viele Frauen, die Hanna Becker vom Rat gefördert hat auffallend viele, ohne dass sie da einen strengen Fokus hatte. Aber das ergab sich einfach so. Manchmal habe ich dann auch die Gelegenheit, über Hanna Becker zu sprechen oder einen Katalogbeitrag zu schreiben. In den letzten Jahren ist es mir dann gelungen, auch an einer Website zu arbeiten. Jetzt freue ich mich, dass man also Hanna Becker vom Rat auch im Internet finden kann und vielleicht da noch zusätzliche Informationen entdecken kann. Ich habe
0: das Buch, das Sie über Sie geschrieben haben, Ihre Biografie gelesen. Es ist spannend, das kann man auch nachts im Bett noch gut lesen, aber es ist auch viel Stoff. Wenn Sie jetzt mal versuchen, das ganz stark zusammenzuschnurren. Und ich Sie frage, was können wir denn heute noch von Hanna Becker, vom Rat lernen? Was würden Sie sagen, was ist das? Das ist einmal dieser Begriff der Freiheit,
1: sich selbst die Freiheiten zu nehmen und anderen die Freiheiten zuzugestehen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Moment Ihres Lebens und sich zu engagieren im Sinne des Humanismus,
0: im ganz allgemeinen Sinne. Liebe Marian Stein-Steinfeld, vielen Dank für das Gespräch. Wir verabschieden uns aus diesem Doppelkopf mit einem Stück von Igor Levitt gespielt, aber dieses Mal nicht etwas klassisch-klassisches, sondern ein bisschen mit einer anderen Gewichtung. Was haben Sie für uns für das Ende dieses Gespräches herausgesucht?
1: Das ist ein Stück von Frederick anthony Rzewski. The People United Will Never Be Defeated, Variationen, die Igor Levit spielt und Igor Levit ist eben auch so ein Künstler unserer Tage mit großem Engagement im Sinne des Humanismus, was mich sehr beeindruckt.
2: Thank you.